0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony księżna Wali Kuba
1: i szachowy Patrycjusz. I tak niech zostanie. Dzień dobry. To 32 odcinek Nie spać, słuchać podcastu serialowego. Serialowego, dobrze mówię? Serialowego, serialowo. No ty... Myślę, że powinniście się nauczyć, tak? Myślę, że tak. Kuba i pad oglądają dużo i powiedzą wam, no nie wiem, co mówię w trzeciej osobie o nas. Tak no nie... Powiedział Patrycjusz. Dzisiaj będziemy mówili o czwartym sezonie The Crown, który właśnie dziś ma swoją premierę. Premiera tego podcastu w niedzielę, 15 listopada. Mieliśmy okazję zobaczyć cały sezon przed tą datą. Ja się bardzo cieszę, bo nie spałem dwa dni przez to. Ja spałem. (grywia) I powiemy też o Gambicie Królowej, który podbija serca ludzi na całym świecie. Czy właściwie... O tym dzisiaj. Y, numer jeden na liście Netflixa. To co? Zaczynamy od The Crown. Bardzo długo czekaliśmy na Elżunię i powrót Oliwi Coleman w tej roli.
0: Right
1: oh, yes. KUBO. Czwarty sezon. Sezon Trzech Kobiet. Wydaje mi się, że to jest
0: najlepszy sezon The Crown. Co nie zmienia faktu, że mam swoje ale do powiedzenia. Może zacznijmy od plusów, jak nie my. Tych plusów jest bardzo dużo. Przede wszystkim to, że losy królowej czy losy dworu królewskiego i tam różne perturbacje osobiste najczęściej nie są jakby przepisywane na losy narodu brytyjskiego. To znaczy, jeżeli królowa jest smutna, bo tak było często, że królowa była smutna, ponieważ książę Filip wyjeżdżał w jakieś podróże, to jednocześnie po prostu niczym Maryja płacząca z nieba Deszcz opiewał, po prostu obmywał Wielką Brytanię i ludzi, ludziom też było źle.
1: Kuba maluje obrazy dzisiaj.
0: I twórcy na szczęście od tego w tym sezonie odeszli. Tak. Na rzecz, jakby to powiedzieć, no nie wiem, takiego zbiorowego obrazu bym powiedział właśnie. O, kolejne, kolejna analogia malarska.
1: Impresjonizm Wojtaszczyka nie ma granic.
0: Że jakby ta rodzina królewska pozostała trochę w cieniu, w tyle, a do głosu dochodzi
1: taka zewnętrzna perspektywa. Bardziej niż do tej pory. Tak, dodajmy, bo w tym momencie mamy do czynienia z latami 80. aż do 90 któregoś. Początek 90. Tak. Pierwszy raz mamy też do czynienia z takimi czasami w Wielkiej Brytanii, które były niezwykle głośne właśnie społecznie. Bo rządy Thatcher teraz oceniane pozytywnie ze względu na statystyki gospodarcze, ale wówczas odbierane niezwykle kontrowersyjnie. czy podzieliła, Kraj bardziej niż obecna partia rządząca nasz, i to, co działo się na ulicach, wreszcie ma swój głos w serialu. To jest też pierwszy sezon, czyli ten czwarty sezon The Crown, w którym twórcy nie starają się pudrować zachowań głównych bohaterów. I rzeczywiście, tak jak wcześniej miałem wrażenie, że jest to serial Elżbiety, z różnymi odcinkami poświęconymi czasem innym bohaterom, tak teraz ewidentnie jest pokazany bohater zbiorowy, czyli każdy ma coś do powiedzenia i pokazania i nawet po- powiedziałbym, że Diana jest pierwsza w tym sezonie.
0: Tak, tego jeszcze zanim dojdziemy właśnie do Diany i do, do Thatcher, które są takimi jakby kluczowymi postaciami tego sezonu i chyba naj- takim naj- największymi magnesami, Dla widowni, no to tak, jak właśnie było, wydaje mi się, że o tym pudrowaniu, co powiedziałeś, że faktycznie, zwłaszcza ten trzeci sezon był taki, że to był taki. Jarowa laurka dla, dla Karola, dla, dla król- wcześniej dla królowej, bo też Claire Foy grała właśnie taką zagubioną, że mm-hmm. jakby to wszystko przez to, że, że rodzice ją zaniedbywali w dzieciństwie, dlatego ona musi być teraz taka twarda i nie pokazuje uczuć swoim dzieciom. I walczy z
1: tym cały ee, czas. Tak, cały
0: czas tak, a tak naprawdę no nie oszukujmy się, to są uprzywilejowane osoby w miejscu, które w XXI wieku, i wtedy w latach 80 nie miało racji bytu, a co dopiero teraz. I faktycznie tego pudrowania nie ma i trochę miałem wrażenie, wkraczając już jakby na tory Dajany, że to, że ona jest taką ikoną i mody jakby taką społeczną i popkultury, i wszyscy wiedzą, że ona była dobra była jak matka Teresa przed tym, jak wszyscy się dowiedzieli, że matka Teresa kradła. Wiesz, jakby pokazują tą rodzinę królewską, jaką, jaką zgraję psów. Mm-hmm. Którzy, y, którzy i które chcą się rzucić na tą dajanę i ją rozszarpać za to, że, y, że nie przystaje do, do jakichś takich... Do etykiety tej tak, tak, tych
1: zmurszałych ram. Ale tak nie jest. To tak nie jest. No tak jest w tym serialu. Ale nie, ale... Bo mówisz cały czas, że spodziewałeś się, spodziewałeś. się, Ale ta Dajana też ma dużo wad w tym... Nie, bo ona jest wielki, jednym wielkim mesem. Tak, no jest bardzo zagubiona. No, powiedzmy sobie szczerze, dziewiętnastolatka, która zostaje wrzucona na dwór królewski Wielkiej Brytanii i musi nagle nauczyć się żyć zupełnie inny sposób, nie ukazując jakże jakikolwiek emocji. No to wiadomo, że coś tam będzie, ale to w jaki sposób ona jest podtretowana, że właśnie nie jest tą ikoną na początku, nie jest idealna, tak. ona nawet ma problemy ze sobą, nie tylko z otoczeniem, to jest właściwie super i siła napisania tej postaci przez Petera Morgana, który napisał większość o ob- Epizodu w tym sezonie.
0: Diana gra Emma Corin, którą zupełnie nie kojarzyłem wcześniej. Też nie. Jest absolutnie fantastyczna. Jest taki dokument na Netflixie, który mi poleciłeś z 2017 roku, gdzie Diana mówi swoimi słowami tam z jakichś tam nagrań archiwalnych. I faktycznie, jak. Jak zacząłem oglądać ten, ten dokument już po koronie, to zauważyłem, że to przecież nie jest Diana. Przecież Diana mm-hmm. mówi inaczej, Diana mówi głosem Emy Corin, ponieważ tak rzadko słyszymy tak naprawdę Dianę, bo tylko widzimy te obrazki tak. teraz już pewnie co, co rocznicę jej śmierci, a Emma Corin wchodzi w te buty, no i nie tylko oddaje mimikę, ale to też nie jest, wiesz, to nie jest SNL, To nie jest improwizacja, nie improwizacja, tylko impersonifikacja. Tworzy taką zupełnie oddzielną postać, jednocześnie... czasami ten głos, jakieś takie niuanse w mimice,
1: w zachowaniu pozostają. I to jest bardzo ciekawe. Poza tym też zobacz, ona podtytuje dajane z tych czasów, kiedy mało my ją znaliśmy. Tak. I też patrząc po tym dokumencie, widać też, że mocno twórcy go słuchali i czytali książkę Andrew Mortona o Dianie we własnych słowach właśnie, bo to nie jest tak idealnie pokazywane, jak publiczność brytyjska miała to przedstawione. Czyli od razu widzimy to, że ona weszła w związek, który w ogóle nie miał racji tak, bytu i szans. Kolesiem, tak, z starszym kolesiem,
0: który kochał tak naprawdę Kamile Parker Bowles, którą zresztą gra aktorka, której nie pamiętam, ale jest również bardzo dobra e, i ten trójkąt taki emocjonalno, e, no miłosny pewnie nie, ale taki emocjonalny. Wszyscy są ofiarami, tam nie ma nikogo, kto by wygrał. To prawda, ale wiesz, to jest też trochę tak, że, no nie oszukujmy się, e, właśnie to mnie wkurzało, pomimo, że t, t, ten aktor, który gra, e, który gra, e, tak, e, Karola, jest e, bardzo dobry i już w poprzednim w jednym stanie, kiedy się pojawił, ten jego odcinek był taki najmocniejszy, tak, najciekawszy. Wami, no. Aczkolwiek, właśnie. Jeszcze wracając do, ty, do tych poprzednich sezonów, tam niektóre odcinki były dobre, takie, wiesz, jakby to były takie mini filmy trochę, mm-hmm. ale teraz jest tak, że ta fabuła, przez to, że jest Diana, że jest ta, że zaraz dojdziemy, wszystko się tak ładnie ze sobą styka. Faktycznie to, że obserwujemy ten rozwój tego związku i, i tą narastającą niechęć Karola do Diany i to, że ona, wiesz, cierpia na bulimie, że jak to wszystko działało na nią i pewnie głównie na nią, bo mm-hmm. tak naprawdę Elżbieta miała trochę wyrąbane na to, co tam się dzieje, byleby
1: nie było o tym głośno. Czy ciekawe jest to, o czym mówisz i w tym kontekście też tej choroby, percepcja, jaka jest pokazana w serialu, jest też taka mocno uderzająca, że ona cały czas mówiła, że to był sygnał tego wszystkiego, co się dzieje i to była, ona w ten sposób wydarzała to, tak, jak no i- cierpiała, a cała jej otoczka, w której przyszło jej żyć, mówiła, że to nie jest konsekwencja, tylko to jest powód wszystkich złych tak. y, rzeczy między nią i Karolem i Dodziną Królewską. A
0: Ela mówiła o... tak właśnie...
1: Tak. Że to i przez to. Że to przez to, więc to odwrócenie perspektywy było dla mnie bardzo ciekawe i też pokazanie w kontekście tego, co wiemy z filmów dokumentalnych, z książek i nie tylko, wreszcie prawdziwej relacji i tego, że rzeczywiście w tym sezonie Karol jest okropny dla niej. I gdybyśmy oglądali tylko ten sezon, to byłoby to bardzo jednowymiarowe, ale wiemy przez poprzednie rzeczy, jak mu trudno i ciężko. I ze wszystkich scen, które oglądałem w tym sezonie, jest taka jedna, gdzie on po zaręczynach rozmawia z matką, że chce odwołać to, że jednak woli wybrać Kamilę. Za okrem są fajerwerki i Elżbieta wtedy wybiera między byciem królową, a byciem matką, a Karol tameryczy, po prostu dorosły trzydziestolatek, w kontekście tego, że nie może kierować tak. własnym życiem. To jest bardzo uderzająca scena, bardzo. Myślę, że mamy enough respect for one another personally, to ask ourselves some of the bigger questions. Woman to woman. We are the same age after all, really. No
0: No i jeszcze mamy właśnie Thatcher, czyli w roli, czy grają Gillian Anderson, o której już trochę wspominałem. I faktycznie przez pierwsze dwa odcinki miałem takie wrażenie, że, że ją wybielą. I też przez to, co powiedziałeś, że no teraz tam jej polityka jest powiedzmy odbierana w jakiś sposób pozytywnie, ale nie zapominajmy, że, że ona była no, ultraprawicowa, była mizoginiczna, nienawidziła kobiet, co jeszcze mi jest pokazane?
1: Tak w ogóle jest wspaniały dialog, jak rozmawiają o tym, kogo zatrudni w ministerstwie i królowa pyta, czy jakieś kobietą, nie w życiu, zbyt emocjonalne. Tak właśnie
0: i jakby to też pokazuje i oczywiście to jest, co jest ciekawe, bo umotywowane jest jej dzieciństwem. Tak ponieważ ojciec nienawidził swojej żony i ona jednocześnie jakby przez to, że była wpatrzona w ojca, nienawidziła swojej matki. Ale aczkolwiek co jest niewypowiedziane, ale jakby takie niewypowiedziane, ale obecne, no to to, że po prostu w rządzie, tym bardziej w latach 80. dla kobiet nie było po prostu miejsca, zwłaszcza wśród tych wszystkich białych, siwych dziadów, którzy tam ten parlament brytyjski tworzyli, tworzyli, zapełniali. I co jest ciekawe, ale wydało mi się sztuczne, że Ela powiedziała, że ja też, jak byłam młoda, te, te właśnie siwe dziadki mi mhm. mówiły do ucha, co mam robić. I się temu nie zgodziłam. I jest, nie, 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 nie przeciw, słuchałam, prze, tak. przeciwstawiłam się temu. I jestem też ciekawy, czy znaczy wiadomo, że to był taki, wiesz, takie puszenie oczka do współczesnej widowni, żeby pokazać, mhm. że faktycznie. No i ciekawy jestem, czy, czy faktycznie Elżbieta na taki gest feministyczny by się odważyła, czy w ogóle by przyszło jej to na myśl, ponieważ w tym serialu właśnie widać, jak ona archaiczna jest. Jakby jak ta instytucja jest archaiczna, że nie może się dostosować do takiej młodej postaci, jaką jest Diana, nowej, świeżej, którą kochają media.
1: Tak, bo pokazuje emocje, po prostu. To jest tak proste tak. w tym wszystkim. Masz rację, te lata tacheryzmu były niezwykle trudne dla Brytyjczyków. To, co jest umiejące, to fakt, że tachery nie patrzyła na jednostkę, patrzyła na państwo i rzeczywiście w tym podtrecie to, czy ona robi dobrze czy źle jest umotywowane tym, że jej misją życiową jest polepszenie dobrobytu Wielkiej Brytanii, sprywatyzowanie tego, żeby narodził się rynek konkurencyjności, żeby Wielka Brytania przestała być zależna od kogokolwiek, żeby stanęła na własnych nogach i oczywiście to jest niezwykle trudne zadanie, ona o tym wiedziała i chyba ten dialog, który ma z królową w jednym z pierwszych odcinków mówi wszystko, bo ona mówi, że ona się czuje komfortowo z wrogami. Ona nie ma z tym problemu, bo wie, że przyświeca jej większy cel. I to nie wybielenie postaci, pokazanie właśnie tego, a potem pokazanie, że miała te swoje prywatne interesiki w wielu rzeczach, tak. jest wielkim plusem tego sezonu, bo znowu pokazuje, że coś nie jest czanne i białe, że wszystko jest pomiędzy tymi spektrami.
0: I Gillian Anderson jest absolutnie fa- fenomenalna w tej roli. To Od, jest ona...
1: najlepsza jej rola. Ja po prostu byłem pod gargantujcznym wrażeniem. I właśnie tu mam taki mały zgrzyt, bo patrząc, jak ona wciela się w Thatcher, jaka to jest doskonałość mm. z głosem, z chodzeniem, z każdym gestem, to ta Diana wygląda mi bladziej trochę. Że to jest, jest fajna postać, ale nie jest tak doskonale zrobiona, jak ta Thatcher. I tutaj wydaje mi się, że ten kontrast działa na niekorzyść Emmy Corrie. Ja w ogóle tak o... tego nie, o,
0: nie odebrałem. Absolutnie. Dla mnie to jest
1: tak, że... I żałuję, że nie mają sceny razem.
0: Ale no, Anderson oddaje Thatcher bardzo dobrze i to też jest ciekawe. Oczywiście tam tam, po nie ma żadnych, żadnych prost... Nie wiem, co się nazywa, tych wszystkich tak, 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 Tylko jest faktycznie tak umalowana, że wygląda e, jak e, taczerowa Miała no.
1: tylko make-up i, i perukę, którą zakładali przez godzinę 40. No, więc pozdrawiam. A, i miała kostium pogrubiający lekko.
0: A, jest świetna. I dla mnie Corin również i jakby Thatcher... Najciekawiej wychodzi wtedy, jak faktycznie konfrontuje się z Elżbietą, z mm-hmm. Oliwą Colman I to jest A faktycznie. Jak przynosi
1: tę gazetkę, żeby jej pokazać, udowodnić. Wspaniałe.
0: Popis aktorski jest na najwyższym poziomie, ale tak jak powiedziałem, Corinne dla mnie w ogóle nie odstaje, wręcz przeciwnie.
1: Będzie gwiazdą, to prawda.
0: Świetnie to oddaje i wiesz, powiedziałeś, że to jest sezon trzech kobiet i tak jest. Tylko dla mnie teraz faktycznie Elżbieta jest w centrum, ale to nie jest. Tak jak było w mm-hmm. poprzednich sezonach, że ona że jakby jej historia była najistotniejsza, tutaj jest, ona jest taką prawdziwą królową, że jakby ona jest tym słońcem, wokół której wszyscy tak. wszyscy się już kręcą nie i wątpię, muszą. Już
1: nie wątpi, tak. Tak. Już tak jest. I
0: to jest super, że ona tak emanuje, nawet jeżeli jej nie widać, to emanuje tą energią. Znaczy jakby musisz się
1: jej... Czujesz, że jest królowa. Tak, tak, prostu, musisz, tak. Jakby musisz, musisz się jej przyporządkować. To świetnie też pokazuje Oliwia w odcinku, w którym scenariusz zmienia właśnie transpozycję i pokazuje mieszkańców Wielkiej Brytanii. To jest odcinek, który opowiada o włamaniu do pałacu Buckingham. ja nie lubię tego odcinka. O Podwójnym włamaniu. I tam jest właśnie scena, o której ty mówisz, że, która bardzo to ładnie ilustruje. Czyli jest mieszkaniec Wielkiej Brytanii, który jest załamany systemem, do którego doprowadziła Thatcher. Traci pracę, przez wszystkie złożenia losu traci córkę, no, rozpada mu się małżeństwo, nie może pracować w swoim zawodzie i włamuje się do pałacu Buckingham jednego dnia, bo jest pijany, a potem nikt go nie łapie, więc drugiego drugi raz się włamuje, żeby pogadać ze Elżbietą. I ona dostrzega tak. go, budzi się i nagle od razu włącza model królowej, po czym rozmawia z nim, on wychodzi i nagle widzisz w ogóle to... O... Że jest człowiekiem. Że jest człowiekiem, dokładnie. Czyli jak już wie, jak wejść w ten tryb. Tak, że się
0: faktycznie tam prawie, no,
1: prawie płaczę z nerwów. A e... mnie się bardzo podobał ten odcinek. Zresztą, dla, dla mnie to właśnie było... Znaczy, to była bardzo głośna sprawa. Ja pamiętam, że żyłem tym kiedyś i byłem w jaki sposób można się włamać do wód, które To też jakby
0: to, jak oni wybierają te wybierają te, sceny z życia, sceny z życia porywają Annę bodajże, Czy jest tak. usiłowanie porwania. I tego, to, to, to jakby w ogóle jest, nie ma tego w serialu, ale wyobrażasz sobie, jak ta aktorka by to zagrała. Ona tak, jest tak wy... świetna, zimna, taka koścista, po prostu
1: ryba z wody. To nie było w latach to nie przed nami dopiero?
0: Wydaje mi się, że nie. Że,
1: 70, wydaje, mi się, tak. że wydaje mi się, że, że 80. gdzieś ten. Tylko przypomnę, Kuba mówi o podywaniu księżniczki Anny, gdzie podywacze zatrzymali jej samochód na ulicach Londynu i powiedzieli, że ma wyjść, bo ją podywają, a ona po prostu powiedziała nie. No. Dzień dobry. Ona jest najlepsza. Ta aktorka jest po prostu fantastyczna. A, tak, ale też wybiela mocno tę księżniczkę, to prawda. Rekapitulując, według mnie to też jest najlepszy sezon tego serialu. Sceny z dajaną, do których... No, Chyba my w ogóle Polacy jakoś też tak pokochaliśmy tę księżniczkę Dajanę, bo wtedy nic innego w telewizji nie było ciekawsze do oglądania. Niż <grystanie> Nie, No właśnie, jeszcze ślub i te wizyty. Pamiętam wszystkie okładki, wszystkie koleżanki mojej mamy miały te same swetry, co ona próbowała się bo ja tam Ale też widzę te swetry. <grystanie> te z lamą albo z owieczkami? No. Najlepsze. I faktycznie... U nas w ogóle odbiór rodziny królewskiej jest bardzo wysoki. Ta percepcja takiej nostalgii do monarchii Polaków jest przeogromna. Patrzyłem sobie na to z takiej perspektywy też fabularnej i to jest w ogóle coraz lepiej pisane w tym kontekście. To bo te wszystkie wydarzenia, które toczą się, stanowią też tu, ale tym razem Peter Morgan ładnie łączy to tak, że to nie tylko dzieje się na zewnątrz, ale też wewnątrz bohaterów, czyli to jest zawsze fajne połączone. I podoba mi się też opcja, w której zaglądamy do tego życia, to jest to, co ty zawsze mówisz, że sukcesem tego serialu jest możliwość zajrzenia za kotary. Tak, tylko że ja pierwsza raz miałem tak, że Nisią być. Dokładnie, bo to już są tak ukształtowane postacie, jak życiowo. Im jesteś starszy, tym bardziej wie- kim jesteś i nie udajesz, że oni już się nie boją pokazywać, że są po prostu...
0: Ja, ja najbardziej śmiałem się, to był śmiech przez łzy, tak zwany, jak pojawił się jeden z tych synów królowej, który teraz jest odsunięty, Andrew, Andrew odsunięty, tak. bo molestował, czy Andrzej, tak.
1: ostro jakieś, jakieś kobiety. No on jest zamieszany w całą aferę tego Epsteina, to jest bardzo no, dobra rzecz A się pojawia i to też jest taki... Um, Dają znać, że wiedzą.
0: Tak, no bo on tam jest, nie ma 20 par lat, jest młodziutki i e, no i zakochał się w jakiejś aktoreczce porno chyba. Tak. No i Elżbieta wyraża...
1: Dezaprobatę.
0: Lekką dezaprobatę, bo generalnie ma wyrąbane na te dzieci i później mówi do Filipa, że no trochę się boi o niego. Nie wiem, dzień tak.
1: dobry, mogła się bać trochę bardziej. Faworyci chyba się nazywa ten odcinek. zaczyna tak. się od tego, że Elżunia wraca do domu i nie mówi o tym, że syn premier jest tragedia, że dziecko zaginęło, tylko że co powiedziała, że to jest jej ulubione dziecko. Ja nie mam ulubionych dzieci. I zaczęła się... I A Filip, od... serio? <laughs> tak, I cały odcinek jest o tym, że ona próbuje odbyć rozmowy ze swoimi dziećmi, tak jak normalna matka ma. Dowiedzieć się, czy są szczęśliwi, czy nie i czegoś się o nich dowiedzieć, ale klutej sceny właśnie jest takie, że ona idzie do swojego sekretarza tak. i prosi go, żeby przygotował jej na karteczkach, co jej dzieci lubią. Tak, no mają
0: lubią. hobby, to jest wspaniałe. Ja bym był taką matką
1: właśnie, jakbym był... I to jest właściwie to jest taki tragizm, tragikomedia w tym wszystkim, że bardzo, bardzo mi się podobało to, że nie bali się tego pokazać. I e, rzeczywiście są takie sceny, w których oni jawnie wyśmiewają innych na przykład. W sensie rodzina królewska, że już nie, bo nie boją się pokazać tego charakteru, tego, że już patrzą na kogoś no, też po prostu oni
0: są niewychowanymi bubkami,
1: jak zapraszają
0: do, zapraszają do swojej rezydencji letniej. Tak, w Szkocji. Taczerów w Szkocji właśnie. To jest wspaniałe. To jest kuba, a... kuba w k- na każdej imprezie. I, i faktycznie taczerowie nie potrafią się tam odnaleźć. Po prostu robią f- jakby fopa za faux pas, ponieważ nie, fu-a-ja, znają, fu-a-ja. nie znają tych e, wszystkich rytuałów. Nie wiedzą, że nie wiedziała taczerowa, że ma wziąć buty na polowanie. I miała tylko szpilki. I generalnie oni wyśmiewają ich w żywe oczy, bo tak. oni to słyszą. Jakby wchodzą do pokoju hmm. i wybucha wielka gwara, że co oni sobie myślą i takie niby do siebie, to po prostu oni nie widzą innych ludzi. To jest fajnie pokazane, że jakby tak samo służba
1: jest meblami. Tak tak samo jak Diana przychodzi pierwszy raz na tą imprezę, co oni stoją w kółeczku tak. i każą i wiesz, i ona musi dygać przed wszystkimi. Dokładne jest to samo zachowanie. I, i, do, i oni do, nie do, mówią, tak.
0: do kogo ma dygnąć, tylko ją wyśmiewają, jak wy, tak źle dygnie źle. Złe dyganie. Dobra, a teraz może powiedzmy na szybko, znaczy ja może, bo
1: nie wiem, czy ty masz jakieś Proszę. minusy właśnie o negatywnych rzeczach. Znaczy tak, dla mnie to jest najlepszy sezon. Minusem jest to, że ze względu na to, że mamy tak silne osobowości wprowadzone, postacie, które lubimy, pojawiają się rzadziej na ekranie.
0: Znaczy nawet nie chodzi o to, czy lubimy, czy nie, tylko po prostu, jeżeli oddawałeś wcześniej pole tym aktorom do grania,
1: mm-hmm. no to trochę trudno, żeby. Tak, i były, byli głównymi bohaterami. Ale aktorem. wiesz,
0: lata 80. i początek 90. to jest bardzo intensywny czas w Wielkiej Brytanii. Poprzednie sezony, zwłaszcza chyba tam, nie wiem, 60. Nie pamiętam. No to wiesz, był odcinek poświęcony temu, że Elżunia wolałaby jeździć na koniu niż być królową, więc jakby no generalnie... <głos> nie piesz, działo się nie? za dużo, to no. prawda. A teraz faktycznie dzieje się dużo, no ale brakowało mi krenny Bonan Carter i Oi, Tobiasa, ta. ty znasz nazwisko? To Mencin. Tobias. Thank you. I Tobias w ogóle jest, tylko pojawia się faktycznie w tle nie robi zbyt dużo. Helena ma jeden odcinek. Dedykowany sobie, i jest świetny. Właśnie nie jest świetny. Jest super. Powiem ci, dlaczego nie jest fajny. Proszę. Ponieważ Helena jakby gra tą księżną Margaret, która jest zupełnie odepnięta na bok. Zwłaszcza jak się urodził bodajże William, to już w ogóle nie miała, m, chciała, wiesz, rzucić alkohol, papierosy, bo miała tam jakąś, nie wiem, czy całego serca, czy coś tam mhm. miała, jakąś chorobę i chciała po prostu oddać się pracy na rzecz korony. No i oczywiście nie mogła tego zrobić, ponieważ pojawił się William, no i tylko 10 osób w drodze do, do, tronu, zon, do, tak. do, do, do tronu, może zajmować jakimiś rzeczami takimi zawodowymi wokół tronu, no i jakby ona spadła na miejsce powiedzmy 11 no i już nic nie mogła zrobić. No i okej, okay, to jest wątek ciekawy, bo nie tylko pokazuje, że po prostu to wszystko jest utarte, głupie i niepotrzebne i ona powinna robić to, co chce, żeby, nie wiem, uciec od alkoholizmu, whatever, czy po prostu być szczęśliwą osobą, bo nie jest, ale jest to, to odrzucenie przez rodzinę jest skontrastowane odrzuceniem
1: sióstr jakiegoś tam wuja, nie, właśnie jest skontaktowane odkryciem przez niej tajemnicy, wielkiej tajemnicy związanej z tym, że część Windsorów wysyłano do zakładów psychiatrycznych. Tak, tylko dlatego, że,
0: że mieli jakieś niepełnosprawności umysłowe. Mm-hmm. Różne, takie ciężkie i mniej ciężkie. Tylko dlatego, żeby opinia publiczna się o nie dowiedziała, ponieważ można byłoby powiedzieć, że ich geny są wadliwe. Tak. I jak oni mogą w ogóle być na, na tronie. No i wiesz, dla mnie ten kontrast, to, że oni odrzucają Małogorzata i odrzucają te osoby z niepełnosprawnościami umysłowymi. Zupełnie ze sobą nie gra, bo trudno porównać zdrową, uprzywilejowaną laskę tylko z osobami, które tego przywileju nie mają i które są odrzucone tylko dlatego, że są chore. I rozumiem ten zabieg. Zdziwiłem się, bo to jest bardzo ciekawa historia z tymi, z tymi odrzuconymi dzieciakami które są już dorosłymi osobami mm-hmm. w, w szpitalach. No ale trudno porównać los Małgorzaty
1: do... Wydaje mi się, że to nie chodziło o aż takie porównanie, tylko pokazanie ile sekretów i jak źle działa ta rodzina, w ten sposób. Okej,
0: okay, ja to dobrałem tak i to było na takiej zasadzie, jak mówiłem, ten, no, jak mówiłem wcześniej, mm-hmm. że, że I opisujemy, gra, tak, tak, opisujemy tak, tak. jakby jedną historię
1: szerszy, w, 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 jedną historię dajemy w szerszy kontekst. Ale generalnie ten sezon tak. Co nie zmienia faktu, że już twórcy nie boją się pokazywać tych wszystkich minusów bardziej. One są zauważne piedestale.
0: Znaczy wydaje mi się, że, yy, znaczy, nie wiem tego, ale tak mi się wydaje, że po prostu opinia publiczna te, to yy, zweryfikowała. zweryfikowała, ponieważ był, zwłaszcza w tym ostatnim sezonie było tak, że już faktycznie nie był było przeszed, tak, że, no. że ten Karol był przystojny, że po prostu narodziny gwiazd, no, no jest super, okej, okay, ale mm-hmm. no Karol był gnojem, więc... Znaczy tak, jest no teraz ten...
1: pokazuję, tak. No. No, ja sam złapałem się na takich momentach, kiedy oglądając ten sezon, mówię sobie, ja biedniczem. Co za człowiek, jak można. A rzadko tak jest, że jeden z głównych bohaterów pozwala sobie na takie zachowania typowo negatywne. To są zachowania godne antagonisty, i to jest najgorsze w tym, że rzeczywiście są momenty, w których nienawidzisz tych postaci za to, jak się zachowują do innych, i to, że jest w stanie wskrzesić w tobie te emocje i wykrzesać je, to pokazuje, jak. Pełne one są zabudowane, bo zna- nie są już właśnie jednowymiarowe często. I, I myślę, że to jest ogromny sukces tego sezonu. I jak oglądałem ten dziesiąty odcinek, no to myślę, o nie, jak, jakim cudem to szybko tak minęło mm, To już. prawda. I i cieszę się, że na przykład, że pokazano nam sceny, które może nie były aż tak wielkie dla Wielkiej Brytanii, bo czasami na przykład taka wojna o Falklandy jest tylko we fragmentach pokazana, ale na przykład masz całą tą opcję z włamaniem do Pałacu Buckingham. Też fabularnie dla mnie ciekawe przedstawiono te lata. No i Margaret Thatcher to będzie jedna z lepszych kreacji telewizyjnych, wydaje mi się.
0: Dobrze, to teraz przejdźmy, bo czas nas goni, przejdźmy do kolejnego serialu, który... Bardzo łatwo jest jeden z moich ulubionych seriali tego
1: roku. No co ty będziesz mówił pozytywne rzeczy? Prawie same. Wcześniej było o Któlowej angielskiej, a teraz o Któlowej szachów.
0: Tell the readers of life how it feels
1: to be a girl. Among all those men.
0: I don't mind it. Chess isn't always
1: competitive. Chess can also be. beautiful. Tak. Mimo, że gra tam Polak, jest to dobry serial. Gambit Królowej. No, dorociński tam to nie... Pokazuje się, powiedzmy tak.
0: Jest, Chodzi po I jest Rosjanin, ale to nie, on nie jest najważniejszy tam. Najważniejsza to jest, może powiedz o czym ten serial jest. Czy ja mam to, to zrobić? Możesz to zrobić bardzo. Rozmawiamy zrób. o serialu
1: Gambit Królowej.
0: Jest to serial o szachach. Szachy do tej pory kojarzyły mi się z, z Harry Potterem, jak, jak oni tam się tukły te te Ta tak, ze sobą i tutaj faktycznie prawie się ze sobą tłuką, tylko jest to bardziej analogowo, chociaż też nie do końca. Jest to opowieść o dziewczynie, która straciła rodziców, straciła mat- właściwie matkę, ojciec jest nieznany powiedzmy, trafia do, do sierocińca, gdzie odkrywa, że no, ma wrodzony talent szachowy. Tak, pomaga jest w tym woźny. Którego gra Billy Camp jest wspaniały, a tą dziewczynę w późniejszych latach przynajmniej, gra Anna Taylor-Joy, którą możecie kojarzyć z niedawnego filmu
1: Emma na przykład. Tak, i tam też gra jednego z przeciwników, syn Liama Nisona z Love Actually, to właśnie miłość, ten, który uczył się grać na perkusji i przez cały ten serię zastanawiałem się, skąd ja go znam, no i pod koniec sobie przypomniałem. Grał również w Grze o Tron. I Gambit Królowej opowiada historię z pozoru, po opisie nużącą. Tak. On mówi sobie. nie chciałem tego oglądać. Szachy i dziewczyna, która gra w szachy i to jest cały serial nie, absolutnie nie chcę. Po czym oglądasz pierwszy odcinek i ten pierwszy odcinek pokazał mi, jak nas zepsuła telewizja i film. Bo co nie była scena, to ja mówię tak. sobie tak, tu na pewno ktoś ją będzie molestował, tak. coś się stanie, będą ją bili w tym sierocincu na 100%. Tak. Zapomnieliśmy, że można opowiadać prostą historię, że nie wszystkie miejsca są naznaczone bólem i negatywnymi emocjami. Wodzi nas za nos ten serial, Body, bo
0: główna bohaterka uczy się grać w szachy, tak jak powiedziałeś, odwoźnego w piwnicy. Więc jak ona wchodzi do tej piwnicy, i nie. Tak koniec, ja to samo. Na bank będzie ostre molestowanie. Nie? I oczywiście tak nie było. Później ona zostaje adoptowana i e, jej przyżywany, adoptowany ojciec e, mówisz nie, będzie ją tłuk. Też tak będzie myślałem. ją podpalać fajkami, no, ja tak tak. Nie, po prostu był gnojem. I, I tyle, jakby nie było nic
1: poza tym. Był nieobecny tak. i tyle.
0: I to jest bardzo ciekawe. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że to się dzieje w mm, Lata latach 60. Główna akcja, ale w latach 40., czy tam na początku 50. jest w tym sierocińcu. Mm-hmm. Tak, 50. Tak, tak,
1: i szprycują ją narkotykami.
0: Tak, no i szpry- szprycują ją. Te, te wszystkie dziewczynki w tym sierocińcu szprycują tabletkami takimi uspokajającymi, i ona po tych tabletkach odkrywa, jak się już zaczyna. Bawić te szachy, że szachownica pojawia się na suficie. Że może sobie wyobrazić to, każdy duch i
1: przewidzieć grę. Tak, tak.
0: I to jest bardzo ciekawy zabieg. Pokazuje, że te szachy nie są takie nudne, przynajmniej w tym aspekcie. I ta dziewczyna no uzależnia się bardzo szybko ty, od tych tabletek.
1: Tak jak ja od słodyczy, w ogóle ta ostatnia scena w pierwszym odcinku, jak ona się do słoika, to jestem ja w każdy wieczór.
0: <śmiech> Przykro mi. E, <śmiech> i, nie. nie. E, I co? I. Jakby wiesz, ona sobie wierzy w to, że bez tych tabletek ona nie potrafi grać. Tak. I to jest bardzo ciekawe, zwłaszcza, że to jest faktycznie dziewczynka, ona ma powiedzmy, nie wiem, 10 lat. No jak dorasta, no to po prostu Anna Taylor-Joy, ta główna postać, no dziewczyna gra fantastycznie. Te oczy, które tyle mówią, jakby jak ona się zmienia z nastolatki, później w dorosłą taką świadomą mody i swojej siły kobietę, jest bardzo, bardzo
1: ciekawe. I... Tak, i wymyka się spod konwenansów w takich innych seriali i filmów i opowieści, które znamy w tym. Tak samo też postaci, gdzie faktycznie opisujesz idealnie. Spodziewamy się jednego, a robią coś innego. Dla mnie ta matka jej jest tak świetną Właśnie postacią. Właśnie chciałem o niej
0: powiedzieć, bo grają Mary Heller e, i bardzo się dziwiłem, bo to jest reżyserka. Mhm. Miała, ona wcześniej trochę grała, ale, ale jakby cały czas jest reżyserką, dosyć szanowaną. Ona między nimi zrobiła ostatnio, cóż za piękny dzień, A Beautiful Day in the Neighborhood z Tomem Hank a wcześniej, czy mi kiedyś wybaczysz e, z, z Melissa McCarthy? No te filmy są no, okej, okay, jakby no, no spoko. No ten z
1: Melissa był bardzo spoko.
0: Ale ona w tym serialu jest tak dobra, ona adoptuje tą, e, tą Taylor-Joy. Beth. Jest zapomnianą żoną przez tego swego e, nieobecnego ciągle męża, który jest a, bardzo taki abusing i on... No, z kogo nie ma w ją
1: na pewno. E, tak. I
0: jest taka opuszczona, niedowartościowana, pije bardzo dużo i też Ale jakby.
1: umie grać. Jest świetną matematyczką, zna się po prostu na liczbach. Relacja oparta
0: na szacunku, wzajemnym szacunku i takim właśnie. Trochę to była taka relacja biznesowa, tak jak
1: powiedziałeś. Tak, ale też trochę tak, że ona jeszcze sama nie wiedziała, jak być tą matką, bo popełnia mnóstwo błędów wychowawczych, na które teraz patrzymy. To podaje jej do próbowania alkohol i, to, i wiesz. Tak. I...
0: Co też powoduje, że po prostu ta Taylor Joy, ta, ta postać, ta Beth, czyli główna bohaterka, no miesza te tabletki tak, z, alkohol. e, z
1: alkoholem. Urzekła mnie tym, jak okłamywała cały czas szkołę. To było tak wspaniałe. Jest taki jeden odcinek, gdzie ona odkrywa właśnie talent Beth, po przez jej sukcesy i pierwsze pieniądze, które zarabia do domu i mają takie trudne po Stanach, gdzie WET nie może uczestniczyć w zajęciach szkolnych, bo jeździ po jak z nimi wiesz, i doskoszują się dobrym jedzeniem, samolotami i wszystkim. I to wszystko co chwilę jest przerywane rozmowami telefonicznymi matki ze szkołą. Tak. I matka robi to, co z reguły robią dzieci w szkole, czyli udają choroby, czy coś i opowiada tak, tak wspaniałe wymówki, tak obrócona jest ta rola wtedy matki z córką, że oglądało się to mega przyjemnie i przypominałem sobie wszystkie sytuacje ze swojego dzieciństwa, kiedy trzeba było gdzieś pójść i trzeba było wypisać lewe zwolnienia albo jakieś usprawiedliwienie. Tak, to prawda.
0: No i faktycznie to, jak pokazane są te gry w szachy, te cięcia, jakby wiesz, te, te nazwy...
1: Montaż, to w ogóle, nigdy nie wiesz, czy ta rozgrywka dojdzie do skutku, czy tak, nie. Tak,
0: ale te nazwy tych wszystkich różnych ruchów, to po prostu są znowu wrócę do Harry'ego Pottera, jak te smoki. Karego potera, że wiesz, wa- jakiś brazylijski coś tam, albo walijski coś tam. I są takie różne te, te ruchy, już nie pamiętam ich naprawdę, ale to było tak fantastyczne. Nie to, że chciałem Obrona, nagle, to. że chciałem, wiesz, grać w szachy i po prostu uruchomiłem szachy na, na Jak Maku, można
1: pokazać, tak. Ale tak, ale i już gram, ale wiesz. To będzie super, jeżeli potem serial serialu mnóstwo osób zacznie grać w szachy. Nie, to
0: jest, dla mnie to jest tak w ogóle absurdalne, Ale pokazanie że...
1: gry z figurkami zamkniętej tak. w małej przestrzeni, w tak interesujący sposób, tak. gdzie jeszcze każdy, kto jest przy tej planszy, widać, że to jest jego pasja, jest tak spodretowany, jest niesamowitym zabiegiem. I nawet kwestia montażu tego, jak te rozgrywki, no bo wiesz, jeżeli masz serial, w którym dziewczyna gra w szachy i wiesz, że przez siedem odcinków będzie grała ci w szachy, to musisz wymyślić ciekawy sposób tak pokazania tego. ona na tego. przykład
0: wstaje od stołu i spaceruje i czeka na, na przeciwnika. Ale też jest tak, że często przynajmniej na początku, gra z wieloma osobami. Tak. Jest dużo rozgrywek, bo ona jest tak dobra. I ona po prostu chodzi. I jest to ekscytujące. Faktycznie było tak, że przez dwa odcinki i już później wiedziałem, że ona faktycznie jest super dobra i na pewno nie przegra. Jeżeli przegra, to tak, tak, tak. tylko po to, żeby dotrzeć do tego swojego białego wieloryba, Rosjanina, który jest najlepszy którego gra Dorociński i mówi trzy zdania po rosyjsku. Jeszcze w windzie ma dialog. To jest ciekawy. Znaczy on no jest w tle, ale to... Przez to, że to jest Dorociński, na niego zwracamy uwagę. W y, amerykańskich y, recenzjach on się w ogóle nie pojawia. Nie Ale czy. David
1: Beckham, jak y, robił instastory z serialu, to wskazał
0: głównie na niego. Dlaczego? Bo jest białym, przyjrzanym kolesiem, który nie patrzy na laski. A jest to serial o tym, że jak kobieta odnajduje się w, znowu w męskiej, w męskiej strefie. Ale gdzie też przypisanej... nie jest to
1: pokazane na zasadzie konfliktu. Nie jest. Nie jest to pokazane stereotypowo i to jest właśnie taki powiew świeżego powietrza w takiej produkcji, która podusza ten temat. Bo
0: ci kolesie, którzy wokół siebie kręcą właśnie, czy... Na, znowu Harry Potter, dzień dobry, tam gra <śmiech> aktor, który grał Dudleya, tylko teraz jest szczupły. E, <śmiech> I on jest dobry. Jak go widziałem już nawet u Koenów grał bodajże i faktycznie jest spoko. Ten koleś, który jest Love Actually też się gdzieś pojawia i to są osoby, które znajdują się na orbicie tej głównej bohaterki, krążą wokół niej i okej, pojawia się seks, ale zawsze jest na jej zasadach na przykład. I to jest bardzo ciekawe, że to nigdy nie jest takie, wiesz, że no dobra, jesteś od nas lepsza, no to chociaż chodź z nami do łóżka takie
1: takiej zasadzie. Mm-hmm. To jest zawsze oni, od... to też nie jest tak... To, I to... zobacz też, aż jej tak nie uprzedmiatawiają. Oni... Nie,
0: nie, w ogóle jej nie uprzedmiatawiają.
1: Dokładnie. I to jest super podejście, że nikt jej nie wyśmiewa, że jest kobietą, wiesz, nie, nie ma przez to ogromnych problemów, żeby się dostać na jakikolwiek trudniej.
0: Znaczy wiesz, no początkowo y, trochę jest, no bo ona jest no, takim cudem tak, ale to nie jest zachowy. tak, że jest
1: wiesz, od razu skreślona. Po prostu no, nie jest no, z tym nie, nie, do czynienia nie. wcześniej. Nie, no, nie. Tak, ale nie, nie wyrzucają jej też, nie? Od razu to jest taki, aha, okej, okay, dobra, próbuj, rób. Jakby na co zwrócić uwagę? Po pierwsze, reżyseria,
0: za którą opowiada Scott Frank, no jest fantastyczna. Scott, Scott Frank na przykład zrobił Godless, taki serial na Netflixie. I tam grał też ten z Love Actually. Tak. I jest, no
1: po prostu grają ci aktorzy i aktorki no fantastycznie. Są bardzo dobrze prowadzeni. Ewidentnie widać, że wiedział o każdej emocji, na, którą chciel, na której chciał zawiesić I, scenę. I to dawno
0: takie czegoś nie widziałem. Tak samo set design jest fantastyczny. Jest to wszystko retro wysmakowane, oczywiście na Instagram, ale... Właśnie nie na Instagram, bo no Mrs. Wa- Mazel jest na
1: Instagram, a tu jest stonowany Instagram.
0: No właśnie, no właśnie Instagram. miałem powiedzieć, że to jest tak, że tak jak mówiliśmy przy którymś serialu, że nie było, a przy królu, że nie było brudnych rzeczy, a to faktycznie jest tak, że oni żyją w tych przestrzeniach. I to nie jest właśnie Mrs. Maisel, to nie jest każda produkcja tego od Hollywood i jak on się nazywa? Od Diana Murphy'ego. Że faktycznie wszystko jest, że ten, jakby ten design przytłacza bohaterów. To Y-hmm. jest wszystko gra. I to jest bardzo, bardzo dobre. Okej. Okay. Są takie, jak faktycznie jak, jak umiera ta matka, no to faktycznie jest trochę tak, że te emocje siadają, ale też główna bohaterka staje się już dojrzałą kobietą która, ok, popada tam w te swoje, stacza się coraz bardziej w te swoje nałogi, aczkolwiek no nie jest to takie patetyczne też, no scenariusz jest ewidentnie dobry, no i to mi tam wszystko gra. Nie chciałbym jeszcze drugiego sezonu. Ja też nie. Bo trochę nie wiem, o czym mieliby opowiedzieć, aczkolwiek no jest w super. Oglądamy to bardzo uczna, dobrze. Jest
1: to uczta, telewizyjna. Czas ucieka wam tak, że nawet nie wiecie, w jakimś sposobem minęło, że pięć odcinków zobaczyliście i to jest podróż, w którą chce się wybierać. I też na początku by, byłem nastawiony sceptycznie, ale to jest super odkrywać coś, co cię aż tak bardzo zaskakuje pozytywnie.
0: Tak, zwłaszcza, że no to jest jak ja zobaczę, mówię nie. I zanim nie przepadałem po emmie, mm-hmm. to Rociński mówię nie. <laughs> Szachy.
1: Ale nie ma wstydu do Dorocińskiego. to no, jestem bardzo no, dumny. nie, ale... no to Dorocińskie ma do trękami. Czyli rekapitulując, w dzisiejszym odcinku nie spać, słuchać. Jak nie my, polecamy dwa seriale, w których aż tylu minusów się nie doszukaliśmy. Co się dzieje z nami, Kuba?
0: No nie wiem, za tydzień mi co, co
1: Czyli polecamy czwarty sezon The Crown, w którym pojawia się Margaret Thatcher oraz Lady Diana Spencer. Polecamy również Gambita Królowej, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć. A teraz w ramach cyklu poleceń opowiemy o tym, co słuchamy albo co oglądamy. To ja może polecę coś, o czym wspomnieliśmy na Netflixie w ramach przygotowania do oglądania czwartego sezonu serialu The Crown. Można zobaczyć film dokumentalny Diana we własnych słowach. Jest to bardzo ciekawie zrobiona propozycja dokumentalna, która łączy archiwalne zdjęcia i filmy z młodą i starszą Dianą a ilustruje to wszystko taśmami z prawdziwych wyznań i wywiadu Lady Diany, które posłużyły do napisania jej książki wydanej przed, pod nazwiskiem Andrew Mortona, który zbierał to. I rzeczywiście jest to, nie wiem czemu ja wcześniej nie miałem okazji zobaczyć tego dokumentu, jest to bardzo duży pryzmat do zobaczenia, jakie to życie naprawdę było traumatyczne dla, dla niej. Ile ona musiała przejść, kiedy, ile rzeczy kryje się za tym uśmiechem, który oglądaliśmy z naszych polskich Och, gazet. O, jak pięknie! To to polecam ja.
0: Ja no, na HBO dokument amerykańska dusza, The Soul of America z tego roku i jest to, jest to film oparty na bestsellerze Johna Mitchama. No i pokazuje współczesną Amerykę przez pryzmat zmian społeczno-politycznych w historii Stanów Zjednoczonych jest to dosyć ciekawe, taka wiedza w pigułce od, wiesz, o II wojny światowej i wcześniej od, e, od rasizmu, od segregacji, jak to wszystko e, wszystko współgra z dzisiejszymi czasami. Jest to bardzo ciekawe. Taka, wiesz, wizualna Wikipedia trochę, mhm. e, aczkolwiek e, też jakby przy okazji ostatnich wyborów szczęśliwie e, wygranych przez Bidena i, i Kamale Harris e, jest to taki ciekawy, wiersz jakby taki, taka kropka nad i... No nie wiem, czy wygranych republikanie
1: jeszcze nie uznają. No, proszę Cię.
0: No, więc generalnie jak ktoś chciałby sobie tak, nie wiem, usystematyzować wiedzę, albo czegoś się dowiedzieć ciekawego, bo tam
1: to wiele To amerykańską tak. duszę. Faktycznie może. Ojej Czy on Jezu, jest inspirowany, ilustrowany soulem? American tak. soul? Tak, dokładnie tym. To dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Dzięki. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest
0: Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl